0: Olá a todos, olá famílias do Brasil, sejam bem-vindos a 2023 e a nova temporada do ClassicalCast. Estamos começando nossas atividades comunitárias e junto com elas vamos alinhar nossas conversas aqui nos nossos podcasts de uma forma diferente. Ao longo desse tempo que dividimos o microfone com você, nós gravamos quatro temporadas, sendo que a quarta temporada foi uma edição especial gravada na Expo Homeschooling. Você pode acompanhar todas essas temporadas nas nossas plataformas de streaming. Você... Escuta quando, onde e como quiser, porque este é o seu espaço, nosso espaço de conversa. Para este ano, faremos uma série de podcasts tratando de assuntos que representarão os nossos valores em 2023. Nossa direção escolheu uma palavra para guiar esses valores ao longo do ano. A palavra foi Guide, ou seja, guiar em inglês. Ela nos lembra exatamente o nosso papel como pais na educação dos nossos filhos. E foi pensando nisso que retiramos de cada letra um valor específico que nos guiará neste ano, conduzindo nossos devocionais em comunidade, nossos treinamentos e conversas aqui também no podcast. Nosso guide é feito de, das letras G, H, I, D I, e E. A letra G nos aponta para a graça, que neste ano focaremos na graça que vem do falar. Como pais, buscaremos liderar nossas famílias de forma graciosa em tudo aquilo que comunicamos. A letra H reforçará a importância da humildade, com foco na mente. Então, nós queremos desenvolver a habilidade de treinar o ouvido para receber as ideias dos estudantes e de outras famílias em comunidade. Ouvir suas opiniões e questionamentos sempre com a mente aberta, procurando entendê A letra I nos apontará para a integridade que precisamos ter em nossas ações enquanto ensinamos e aprendemos pelo método clássico cristão, que é o um método adotado em nossas comunidades do Classical Conversations. Nós sustentaremos a missão e a visão do Classical Conversations usando as artes clássicas na comunidade. Na letra D, falaremos sobre a diligência no trabalho, Será um, com, com diligência que nos prepararemos para os encontros e durante a semana em casa também, realizando com esmero o trabalho que o Senhor colocou em nossas mãos. A letra E guiará nossas ações na busca pela excelência nos resultados. Nós participaremos dos treinamentos e trabalharemos para aprender mais sobre o nosso papel, de tal forma que possamos ser pais que ofereçam às nossas famílias e à comunidade uma excelente experiência. Vamos começar, então, falando nesse primeiro podcast sobre a letra G do Guide. Eu sou Adna e hoje nós vamos começar muito bem ouvindo a nossa querida Diane Ellis, que é esta mulher de Deus, que foi aquela que recebeu a incumbência do Senhor de trazer ao nosso país o Classical Conversations e assim abençoar tantas famílias e educadoras. Ela é, antes de tudo, uma serva de Deus, esposa e mãe, uma mulher humilde e bem acessível. É alguém que desperta em você o desejo de ser mais puro, mais humilde, mais servo, mais um útil para o reino de Deus. Querida Daiane, é muito bom tê-la outra vez aqui no podcast. Obrigada, Adna. É uma alegria estar com você de novo, viu? Uhum, que bênção. É dividir com você esse microfone. Para quem não lhe conhece ainda, quem é Daiane?
1: Ai, ah, então, como você falou, eu sou esposa de 24, 42 anos, uhum. eu sou mãe de cinco filhos, quatro noras e eu tenho 11 netos, mas todos estão longe de mim, mas eu curto através do vídeo, de podcast, coisas assim, né? E eu amo... É, trabalhar no ministério com mulheres e famílias então essa é o meu paixão é de, de poder de uma forma encorajar vocês na criação dos seus filhos e nos seus relacionamentos como casados para realmente mostrar a imagem de Deus aqui nessa terra através da família
0: amém Vamos já começar no nosso assunto. Eu queria já introduzir um texto da Palavra de Deus, que está em Colossenses 4 e 6. O apóstolo Paulo escreveu o seguinte. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Nesta passagem, nós entendemos que as palavras são importantes. Elas nos distinguem de outros seres criados e nos mostram que fomos feitos à imagem de Deus. Pensando nisso, qual foi o propósito de Deus ao nos dotar
1: com essa habilidade? Por que Deus nos fez seres para Olha, eu acredito que uma parte da essência de Deus é a palavra eterna, que se tornou carne. E antes da criação, antes dele ter criado homem e mulher, Deus estava comunicando com si mesmo na Trinidade, e pelas palavras, Ele criou os céus e a terra. Pelo fato que somos criados na imagem de Deus, a habilidade de comunicar usando palavras para cumprir a ordem que Ele nos deu de governar a terra é uma parte essencial do nosso ser. Através das palavras, exercemos autoridade, expressamos amor comunicamos com outros seres. E segundo, nós fomos criados para louvar e cultuar Deus. Olha os anjos no céu. Estão se prostrando diante de Deus, expressando o motivo de louvor em palavras. E em terceiro lugar, ele nos deu ordens para sermos frutíferos e encher a terra com a imagem dele. Certamente devemos modelar os comportamentos e atitudes aos nossos filhos. Mas olhe o livro de provérbios, ensine essas coisas aos seus filhos usando palavras. Olha o ministério de Jesus Cristo ensinando seus discípulos. E nós encontramos a palavra de Deus entregando as palavras de Deus. Então, essa este comunicação verbal faz parte da imagem de Deus. Então, faz parte da gente. Eu acredito assim. Amém.
0: Nós só falamos porque Deus nos fez falar como a gente acabou de falar aqui. Ou seja, as palavras também pertencem a Deus. Como então ser um bom mordomo das palavras em casa, como pais, educadores e na comunidade também?
1: Olha, eu quando eu estava pensando nessa pergunta, eu voltei para o Tiago 3. O capítulo inteiro fala sobre nossa língua. E é muito interessante que, pegando só alguns trechos deste capítulo, ele está falando sobre a maneira de falar, e ele falou, se alguém não tropeça no falar, então o homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Então você pode ver como é tão importante cuidar das nossas palavras. E mais tarde ele fala também, semelhantemente, a língua é um pequeno órgão de corpo, mas se vangloria de grandes coisas. E se você está lendo este capítulo, você pode ver como as palavras podem, ainda sendo de uma língua pequenininha, pode criar uma grande força pelo bem e pelo mal. É... Mais tarde, neste capítulo, fala, da mesma boca procedem bênção e maldição. E meus irmãos, não pode ser assim, diz o livro de Tiago. Então, olha, eu estava tendo uma conversa ontem com, com uma mãe e esposa, e ela chegou até aqui falando, Diane, eu tenho falhada muito na minha casa, no meu lar, com meu marido, com as minhas filhas, porque eu não sei controlar a minha língua. Então, como é que a gente vai mostrar a imagem de Deus se a gente não mostra Ele através das nossas palavras? No final deste capítulo, Tiago 3 fala, pois há onde há inveja e ambição egoísta. Aí a confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Então, eu acho que graça no falar é uma chave essencial dentro das nossas famílias e dentro das comunidades. Nós temos uma escolha em como vamos usar nossas palavras. Podemos usar as palavras por bem, ou por mal. E as nossas palavras mostram o que está no nosso coração. Lucas 6, 45 fala, Porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Então, devemos usar todas as nossas habilidades para o louvor de Deus. Mas a realidade é bem diferente. Às vezes, a gente não usa nossas habilidades. Para o louvor de Deus, muito menos a nossa língua. Mas, com todas as outras habilidades que Deus nos deu, nossas palavras devem ser usadas pelo bem. Efésios 4 fala: por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo. Isso também dentro da família, também dentro da comunidade porque somos membros do mesmo corpo. E não saia da boca de vocês nenhuma palavra torpe, mas somente a que for boa para edificação conforme a necessidade e assim transmita graça aos que ouvem. Então, eu acho que é essencial... Que a, a gente se, seja é bom mordomos das palavras. Porque através das nossas palavras, a gente mostra o amor de Cristo para o nosso próximo. Ok. Então, Dayane, como ecoar,
0: um ecoar a voz daquele que nos criou para a sua própria glória também, tanto na comunidade como em nossos lares, como ser um porta-voz de
1: Deus nas nossas casas. Sim. Olha, de uma forma bem prática, nós podemos ecoar a voz de Deus através de cantar e orar a palavra de Deus, através de louvor. Então, você pode pegar com sua família a palavra de Deus, ler a palavra de Deus e orar e cantar essa mesma palavra. E a gente realmente está ecoando de uma forma bem é, real a, a glória de Deus. Uhum. Muitos eruditos literários têm notado como os livros, músicas e poesias dos autores puritanos estão imersos nas palavras e expressões da Bíblia. Por exemplo, quando estou com medo, confiarei em ti, em Deus, cuja palavra eu louvo. E nós podemos usar as escrituras para nos guiar em nosso dia a dia. Filipenses 4 diz, não andem ansioso por motivo algum, mas em tudo com orações e súplicas, e vai continuando. E a gente trata ah, os momentos difíceis na nossa vida através da palavra do Senhor. Assim, a voz do Senhor pode ecoar por nossas bocas. E é muito interessante como existem palavras e expressões que saem das bocas dos nossos filhos que aprenderam de nós, não é? Uhum. Você pode ouvir você mesmo falando da boca uhum. do seu filho. E nós devemos ter o mesmo relacionamento com o nosso Pai Celestial. Devemos pedir como Davi pediu em Salmo 141. Coloca, Senhor, uma guarda à minha boca, vigia a porta de meus lábios. Por que ele falou assim? Porque ele sabia que essa língua pequenininha pode ser usada por mal. Mas Deus quer que a gente use para trazer glória para nosso Senhor Deus. Mas eu vou confessar, é somente através do poder e do, do enchimento do Espírito Santo que a gente consegue. Porque uhum. a língua, se a gente está falando do coração carnal, a gente não vai comunicar ou ecoar a voz daquele que nos criou. Então, nós temos que cuidar para uhum. realmente deixar os princípios ou as palavras ou os as crenças da palavra de Deus é ecoar através do nosso, nossa língua, nossas palavras, nossas atitudes, nosso conduto, para que Deus seja glorificado. Pois é. é agora tem uma característica
0: é, que as pessoas acham que falar o que quer falar, o que vem à sua mente. Porque antes de falar vem o pensamento, né? a gente fala o que, que a gente pensou, então tem pessoas que dizem, não, eu, eu vou falar, eu sou sincera, e aí fala o que quer falar, na hora que quer falar, como quer falar, e dizem que isso é sinceridade, mas isso é uma virtude da sinceridade ou é um ato de desobediência à autoridade de Deus? Será que a gente deve falar tudo o que vem na mente? Isso é ser sincero?
1: É como eu acabei de falar, Salmo 141. Coloca, Senhor, uma guarda à minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Isso é prova que eu não deveria falar tudo o que passa pela minha mente. E realmente, eu não estou sendo é, insincera quando eu coloco... A, essa guarda na minha boca, é, se uma palavra torpe sai da minha boca, isso não é virtude, isso é pecado. E eu tenho duas, duas histórias para contar, são histórias tristes que aconteceram na minha vida. Uma vez, eu tinha nove anos de idade, eu estava no acampamento... É, curtindo as atividades, e nós, eu sou muito competitiva, e tivemos, é, o, o acampamento eu estava dividido em turmas, e eu queria ganhar, e nós tivemos dentro da nossa turma uma menina que era muito devagar, ela estava desmotivada, ela... Não tinha muito habilidade de decorar versículos, porque a gente ganhou pontos, hein? Se você decorar a palavra de Deus, você ganha ponto por cada versículo. Se você, pela manhã, antes de café da manhã, você vai fazer uma, uma corrida e cada equipe que chegasse primeiro ganhava pontos. Mas ela corria muito devagar, ela não decorava versículos e eu. Ah! E um dia eu estava no grupo, nós chegamos naquele ponto e ela não chegou ainda e eu estava falando. Mão dela. Ai, ah, ela é muito devagar, a gente vai perder porque ela faz assim, assim, assado. E de repente eu percebi que ela estava atrás de mim ouvindo as minhas palavras. Agora, eu estava sendo sincera e eu estava sinceramente pecando, porque eu estava falando mal de alguém, da minha irmã.
0: Uhum.
1: E, olha, Deus usou isso para me exortar. E, realmente, eu cuidei muito da minha boca desde então. Uhum. Só que... É mais ou menos 10 anos atrás, talvez 15 anos atrás, então eu tinha, eu, agora eu tenho 64 anos, é 50 anos mais ou menos. Eu eu tinha uma amiga do coração, uma irmã em Cristo e nós tivemos muita comunhão. Mas um dia o marido dela, é, ah, ele fez algo que ofendeu meu marido e eu pensei eu foi muito é, eu estava muito consciente viu é triste mas eu pensei essa vez essa vez eu vou falar o que eu estou pensando eu vou falar o que eu estou sentindo e eu fui lá para a casa dela eu entrei na casa no todo <risos> vapor e eu uah, vomitei em cima dela eu destruir a minha amizade com essa minha irmã. Olha, no momento dessa aposta injustiça, eu me entreguei ao pecado, pensando: ah, não, mas essa vez eu vou falar. Mas não é isso que Deus quer. Ele quer que a gente coloca uma guarda na nossa boca que nós vigiamos a porta dos meus lábios para que não saia nada torpe, que saia somente o que edifica e constrói. Então, uma, uma resposta muito simples, quando e como eu falar ou, es, ou, ah, ou expressa a sabedoria de Deus, perdão, quando e como eu falar, eu estou ou expressando a sabedoria de Deus, ou eu estou expressando a sabedoria do mundo. E conforme Tiago 3 e 4, as palavras que saem da minha boca refletem os, o desejo do meu coração. Se eu estou pensando em mim, ou se eu estou pensando nos meus irmãos. E conforme ao Romanos 8... Quando nossas mentes são voltadas às coisas do Espírito, falaremos as coisas do Espírito. Quando nossas mentes são voltadas às coisas da carne, falaremos as coisas da carne, infelizmente. E Deus quer que falemos a verdade com amor. Eu não estou sendo insincera quando eu... Pare de falar. Quando eu segure a minha língua, não é falta de integridade. É uma expressão de autocontrole que vem do Espírito Santo.
0: Verdade. E por que é tão difícil a comunicação entre nós, hein? Por que nós nos desentendemos tanto? Pela experiência da senhora, a senhora já deve ter visto muita confusão, né? Entre as famílias, até dentro da comunidade. Por que é que é tão difícil...
1: Ah, é. é, exatamente o que estamos falando Porque nós temos dentro de nós O espírito e a carne E muitas vezes a gente se entrega ao carne E é, tomamos a liberdade de falar mal Ou não falar de uma, de uma forma que traz paz Mas é, eu acho que a, a cerne disso é nosso egoísmo nós não não prestamos atenção porque é tão difícil comunicar porque muitas vezes nem prestamos atenção ao que a outra pessoa está falando porque estamos pensando em que eu vou falar Uma então resposta. eu perdi sim eu perdi por, por todo uh, o sentido daquela outra pessoa porque eu não prestei atenção na necessidade daquela pessoa. Mas também, eu acho que entra na nossa comunicação culturas diferentes. Uhum. A cultura da família varia muito de uma família para outra. Ou de pais. É, um, um pai conversa de uma forma, o outro pai conversa de outra forma e eles acabam... É, não entendendo a outra pessoa. Outra coisa, pelo fato que eu sou estrangeira aqui, eu já aprendi. Os países são diferentes da, da forma de comunicar. Eu me lembro que quando nós morávamos lá em, em Boa Vista de Roraima, aprendemos pela dor que o americano fala muito direto, não... <risos> não vai muito em volta do assunto, vai direto no assunto. E
0: o as brasileiro pessoas... é melindroso né?
1: Então, e sabe quantas vezes a gente entrou numa conversa pensando o que ele está querendo dizer, o que é que ele está tentando dizer e perdemos o sentido da conversa por causa uhum. da cultura. Uhum. Então, nós temos que... É, <risos> ser humildes uhum. e aprender de outras pessoas. Eu tenho que ser humilde diante do meu marido porque é o estilo dele de comunicar é diferente do meu estilo. Uhum. E é, às vezes a gente não... É, queremos ser honestos, hein? Uhum. A gente quer esconder-se atrás da no, da, dos nossos... Não sei, do nosso ego, hein? Uhum. Mas a gente tem que aprender como falar a verdade com amor. Uhum. Então, eu não tenho que falar tudo de vez. Eu não tenho que falar tudo. Mas quando eu vou falar, eu devo, deveria falar com amor.
0: Uhum.
1: E mais uma coisa que afeta a nossa comunicação é nosso pecado. O pecado do nosso coração, é... Então, precisamos da iluminação do Espírito Santo para nos ajudar, para ser sensível. E, uhum. às vezes, eu tenho que falar com o meu filho com dureza, mas uhum. com gentileza de uma forma mais dura. Uhum. Outras vezes, talvez com outro filho ou num outro momento, eu tenho que calar a boca e nem falar nada. Sim. Uhum. E,
0: olha, <risos> não é fácil. Tem que ter um discernimento né, para poder Exatamente. usar as palavras na hora certa. Mas quando o conflito já se estabeleceu, já a palavra foi falada e criou o problema, como é que
1: a gente pode fazer para resolver esse problema? Ah, olha, com humildade. Né? A segunda característica do nosso guide é com humildade ouvindo sinceramente o que a outra pessoa está querendo dizer e aprendendo a perdoar. E eu gosto de falar assim, eu tenho que aprender a perdoar antemão, hum. antecipadamente. Então, eu já aprendi e eu falho, mas Mark e eu, nós tentamos um, colocar na prática que eu vou perdoar antes do dia começar. Porque certamente eu vou fazer alguma coisa que poderia ofendê-lo, ou ele vai fazer alguma coisa que pode me ofender. Mas se eu já tenho a postura de perdão, eu estou mais pronta para ouvir e não reagir. Mas isso requer humildade. E em vez de pressupor que eu já sei Sei, é? eu, eu já ouvi tantas situações, por exemplo, de dentro da comunidade, onde houve um conflito, muitas vezes a pessoa me aproxima e fala, eu sei que ela queria dizer tal coisa, mas você realmente perguntou, você ouviu, você entendeu que, o que vinha atrás daquela situação? Então, em vez de pressupor que eu sei, eu deveria pressupor que eu não sei. Uhum. Então, eu deveria ouvir a história para realmente ouvir do outro lado. Uhum. Porque um lado da história pertence correto, parece correto, até que eu vi o outro lado.
0: Uhum.
1: Então... É, quando, eu acho que quando um conflito acontece, é muito importante é, aproximar o irmão, em particular. Repreender uhum. alguém publicamente raramente vai dar certo, porque estamos correndo o risco de humilhar alguém na frente de outras pessoas. Uhum. Então, sempre quando, quando tem essa possibilidade, é muito melhor conversar com o irmão ou a irmã em particular. E segundo, deve, devemos retirar de nossas almas cada gotinho de ira e a dor de ser insultada antes de falar. Uhum. Então, se eu vou precisar exortar uma irmã ou um irmão, se eu tenho que corrigir alguém, eu tenho que fazer isto sem ira e sem aquela dor de ser insultada. Eu tenho que tratar primeiramente o meu coração para que eu possa realmente restaurar a, a comunhão entre nós. Será
0: que deixar um pouco, é, deixar passar um pouco aquele sentimento para pensar na resposta, será que isso alivia? Se o deixar tom das passar. palavras. Sem dormir, deixar passar um dia para depois
1: dar aquela resposta que precisa. É, pode ser. Às vezes, é muito importante não reagir. É hum. como você vai se tratar para responder, hum. não para reagir. Hum. Aliás, a palavra de Deus fala que não deixe o sol, o sol se vou. pôr. Sobre é. a nossa ira. Então, o
0: e não pequeis né,
1: também. Sim, é, porque realmente não é a ira que é o pecado. Pode uhum. se tornar pecado se a gente quer tirar a vingança. Uhum. Mas ter aquela, aquela raiva que vem de ver uma injustiça, este sentimento de raiva vem do Senhor. Uhum. Ele experimenta raiva, uhum. mas ele sabe como... É separar é? a vingança ou a, ou a maldição do nosso falar para que seja restaurado a, o relacionamento. Uhum. E como é que
0: a gente pode lidar com essa postura defensiva que normalmente nós ficamos? É, deixar dessa postura defen defensiva de estar sempre se protegendo dos outros. Como é que a gente pode ser mais acessível e receptivo até a essa conversa,
1: talvez de um pedido de perdão? Uhum. É, volto, volto para a atitude de, de humildade. Ninguém sabe de tudo e nunca... Ah, sabemos quando Deus vai usar uma outra pessoa, até uma criança, para nos ensinar. Então, eu deveria estar aberta para aprender dessa pessoa. Agora, uma regrinha que eu tento seguir sempre. Quando alguém fala ou age de uma forma difícil, eu tento sempre pensar o que aconteceu atrás. Uhum. para que essa pessoa responda dessa forma. Porque sempre tem algo atrás. Sempre. Uhum. Ou o dia foi difícil, ou... é. Eu vou te dar um exemplo. Ou um homem com seus três filhos pequenos entrou no ônibus. Num dia ele estava viajando e as crianças foram descontroláveis. Eles estavam... Uhum. Criando uma bagunça. E as pessoas no redor, no ônibus, começaram a reclamar. E é, uh, não gostaram. E finalmente uma senhora falou, Senhor, por que você não controla seus filhos? E ele quase acordou ele falou, oh, me perdoe, a minha esposa morreu ontem e eu estou, vi, eu estou viajando para um lugar, blá, blá, blá. Olha, oh, a Deus. atitude dentro do ônibus mudou por completo. Ai, meu Deus. Então, é muito fácil criticar, é, pensar que algo... É, uma injustiça está acontecendo quando realmente as pessoas estão sofrendo. Então, nós temos que ter paciência e humil humildade. Mas então, voltando para a sua pergunta, é como quando a gente é, está na, na defensiva, como a gente pode falar? Então, eu penso assim, alguns exemplos. Se alguém não concorda com você e fala em vez de entrar na defesa, podemos ter uma resposta assim. Puxa, muito obrigado por falar comigo. Como eu poderia ter feito diferente? É uma atitude de aprendiz. Eu quero aprender de você. Em vez de reagir contra a pessoa, você está saindo da defesa para aprender. Ou... Se alguém falar, quando você falou x coisa, você me ofendeu? A resposta poderia ser, uau, eu sinto muito. Isso não foi a minha intenção para ofendê-la. Por favor, perdoe-me e ajude-me a entender melhor, para que eu não faça isso de novo. Vai tirar a vingança da outra pessoa. Porque vai perceber que você está realmente com atitude mansa e humilde. Nós podemos dizer, eu confesso que quando eu falei, meu coração não estava correto dentro de mim. Eu falei mal, falei erradamente e eu sinto muito. É isso que eu tive que fazer com a minha amiga. Quando eu percebi do pecado que estava dentro do meu coração, eu tinha que voltar para ela para conversar com ela e pedir perdão. Outro exemplo, se alguém disser: "Eu não concordo com o que você falou. Eu penso diferente." Diferente. Uma resposta pode ser: "Olha, eu estou aberta para ouvir ideias novas. Pode explicar a sua perspectiva?" Isso é muito melhor do que falar, fica na sua. Não é, sabe? É, uhum. há, tem maneiras que a gente pode falar para é, tirar o calor daquela conversa. Uhum. Então, nós devemos treinar nossas mentes para responder assim. Para que na hora H, a gente não perde controle.
0: Certo. Estamos chegando ao final, Daiane, e eu queria ouvir de você mesmo uma explicação sobre o Guide, é, como é que vai funcionar, como a senhora espera que esses valores sejam incorporados à vida das famílias que estão nos ouvindo, tanto nos lares como também nas comunidades.
1: Ok. Uh, se você se lembra, do ano passado, a gente usou a oração do Pai Nosso é, nos devocionais, nos dias da comunidade, é, aprendendo como orar e ensinar aos nossos filhos como orar em casa. E vamos fazer a mesma coisa este ano usando o guide. Vamos ensinar os valores essenciais do Classical Conversations. E este primeiro é graça no falar. Então, eu o que eu estou imaginando, hein? Eu não sei exatamente como vai funcionar, mas que no dia da comunidade, a, a, o coordenador vai dar um devocional sobre o tema e os tutores vão trabalhar nisso durante as turmas e também os pais podem trabalhar neste valor em casa para que nós tenhamos a, a ciência, de ter graça no, meu, no nosso falar, mesma coisa com humildade na mente, com integridade nas nossas ações, o diligência no nosso trabalho e isso todos esses valores são valores que nós é, desejamos na nossa liderança. Então a liderança do Classical Conversations está trabalhando nesses valores. Mas, até a criança menor da turma ou do país, aquela criança pode aprender já sobre graça no falar, sobre diligência no trabalho, sobre excelência nos resultados. Então, são valores que não são para adultos ou líderes, são valores para todos nós, para que como é nosso tema, para que nós possamos conhecer melhor a Deus e deixá-lo mais conhecido, através das palavras, nossas atitudes, nosso, nossos é, valores é, do interior do coração. Amém.
0: Foi um prazer imenso ter a senhora aqui comigo. Obrigada. Mais uma vez, por nos abençoar tanto com essa sua doçura, sabedoria e experiência. Eu sempre faço muita propaganda da, da Daiane. Se olha, ela é um doce, né? Então, ninguém melhor para falar sobre graça, não falar. Então, muito obrigada por essa conversa hoje aqui.
1: De nada. E obrigada pelo privilégio de estar com você e conversando com nossa família Ceci. E nós estamos juntos, viu? E como eu falei, eu erro muito, nós erramos. Mas Deus é gracioso conosco, então vamos ser graciosos com nossos irmãos é durante o ano de 2023. Amém. Amém.
0: Chegamos ao final, queridas famílias, e hoje nós aprendemos como usar nossas palavras com graça, sendo assim autênticos representantes do Senhor nos nossos lares e nas comunidades também. Falar com graça é imitar Jesus e é por isso ter o poder de impactar nossas famílias com as palavras de Deus, ao modo de Deus, no tempo de Deus. 2023 será um ano de muita graça do Senhor sobre nossos lares, sobre nossos filhos e principalmente sobre nossas emoções, a graça nos cobrirá e moverá nossos corações para agradar ao Senhor e honrá-lo em nossos dias, não importando o preço que tenhamos que pagar por isso. Falar com graça será a nossa meta neste ano. É um tremendo desafio para nós que lidamos todo o tempo com corações teimosos, não somente dos que nos cercam, como principalmente com os nossos próprios corações. Mas o Senhor nos cobrirá se nos submetermos a ele em temor, reconhecendo que nossos métodos não podem derrubar as fortalezas do inimigo. Fortalezas começam com pensamentos que são processados e se tornam em ações. As ações, por sua vez, podem se tornar um hábito. E se alimentamos maus pensamentos, eles um dia poderão sair em forma de palavras e, se repetidas, formarão um hábito para edificação ou destruição. Aprender a falar com graça é fechar a boca, é fechar a brecha em alguns momentos, pela qual o inimigo do nosso lado às vezes tenta entrar. Aliás, todo o tempo ele tenta entrar através dessa brecha do falar. Falar com graça tira o foco de nós e aponta o foco para Cristo, que nos recebeu e nos perdoou quando não merecíamos sua bondade. Então, neste ano, comprometa-se em suas palavras a buscar a glória de Deus, levar os outros ao conhecimento de Deus Cultivar palavras sadias em seus pensamentos e desistir das questões verbais e contendas. Priorizar a obediência em detrimento da compreensão ou ter como mais importante confiar no Senhor do que o entender as questões que se colocarão diante de nós. Saber que situações inconvenientes se colocarão diante de mim, diante de você e que por isso não deverá mudar nossa postura diante da verdade que nos chamam ao amor e mansidão, como ouvimos aqui. Saber que devemos estar Conscientes de que sofismas tentarão embotar os nossos pensamentos, tornando as palavras rudes, mas buscaremos sempre manter a pureza do coração e o amor, perdoando e nos compadecendo do que nos serve. Honestamente, deixaremos Deus renovar a nossa mente, que direcionará nossas energias não para resolver as questões com apego ao zelo impiedoso, mas para resolver as questões com total rendição de amor obediente. E deixaremos o coração aberto ao Espírito de Deus e assim aprenderemos a sabedoria. Que bom foi começar este ano com vocês falando sobre a graça. Obrigada mais uma vez por sua companhia. Não esqueça de passar em nossas redes sociais e no site do classicalconversations.com.br. Compartilhe este episódio com seus amigos, seus parentes. Eu tenho certeza que vai abençoar todo mundo que ouvir essa conversa de hoje. Eu sou a Adna Barbosa e este foi o primeiro Classical Conversations Cast de 2023.